0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf mit mir dabei, Kiara Schossain-Pur, die Achse Stuttgart-Dubai. Kian, ich grüße dich. Wie geht's dir?
1: Grüß dich, Philipp, und hallo an alle Podcast-Zuhörer. Mir geht's gut. Ich bin besser wieder jetzt aktuell. Meine Routinen, Routinen sind wirklich alles. Man merkt es immer mal wieder, wenn man ein bisschen rauskommt, wenn man wieder reinkommt. Deswegen viel Arbeit aktuell, aber solange man gut in den Routinen sitzt, überwindet man das doch ganz gut. Und bei dir? Ja.
0: Du, ähm, ich aktuell auch wieder, ich habe einige Sachen delegieren können bei mir, weil es einfach so unglaublich viel ist mit Projekten, mit Anfragen und so alleine die Zuschriften, die wir bekommen, ich, die bekommst du ja nicht nach Dubai, die bekommen meistens ich zugeschickt und das sind... So viele Leute, die uns schreiben, danken, gerade mit den Routinen. Ihr habt mein Leben verändert, also zum Positiven. Das sind, ich möchte das ja auch lesen und aufnehmen. Es ist halt wirklich sehr, sehr viel. Und äh, da musste ich jetzt einiges umdelegieren, einfach um, um mir ein bisschen Raum frei zu schaffen, um diese Themen ja auch ernst zu nehmen und, und äh, wenn jemand schreibt, mir das auch wirklich durchzulesen. Speaking of, durchlesen und mit Sorgfalt, mit Dingen umgehen. Ähm, ich finde, das haben wir in der letzten Sendung gemacht. Da auch nochmal mein Dank an die vielen Leute, die uns unterstützen, die uns dauerhaft so weit oben halten, entweder auf dem ersten oder auf dem zweiten Platz, was die deutschlandweite Spotify-Liste angeht, beziehungsweise Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ihr habt ja gesehen, wir werden hier auch und haben das auch schon mit einer deutlich größeren Sorgfalt jetzt vorgehen, um ja, hier ganz klar auf Quellen zu verweisen und auch sicher zu gehen, von wem geht eine Information raus. Das wollen wir heute wieder machen. Wir haben ein, wir sagen es eigentlich jede Woche, weil es halt meistens so ist, wieder sehr kontroverses Thema, eines, über das ich in den letzten Tagen länger nachgedacht habe, wie ich mich dazu äußern möchte, wie ich selbst das reflektiere, wie ich darüber denke. Und das ist das Thema der öffentlich-rechtlichen und Meinungsmache. Ja, wie werden Meinungen geframed, manipuliert, in eine gewisse Richtung gedrückt. Und da gab es eben Vorwürfe. Und diese Vorwürfe lauteten, dass die öffentlich-rechtlichen ARD, ZDF massiv bei Interviews, beispielsweise über die Bauernproteste oder AfD, also anti-AFD-Demos oder Klimademos, dass sie sehr einseitig nur Leute interviewen und das sogar oftmals Parteimitglieder gewisser Parteien sind und das wurde ausgewertet, in Statistiken verfasst und genau das wollen wir uns heute mal anschauen, um uns dann ein eigenes, aber auch differenziertes Bild zu machen. Ja, damit wollen wir jetzt mal anfangen, lieber Kian.
1: Genau und für mich ist hier auch erstmal wichtig, weil ich glaube, die meisten Zuschauer, die hören solche Begriffe wie Framing, verstehen nicht, was ist Framing überhaupt oder man hört auch oft Öffentlich-Rechtliche und die Einschätzung oder Einordnung des Ganzen, wofür diese öffentlich-rechtlichen Medien eigentlich ursprünglich da sind, die findet nicht ausreichend statt. Deswegen, ich, ich glaube, Framing ist sehr, sehr einfach zu beschreiben. Da geht es im Grunde genommen eigentlich nur darum, dass etwas in einem Rahmen dargestellt wird, einem Kontext dargestellt wird, der sehr einseitig und in eine Richtung darstellt, bewusst mit den Quellen, die man gewählt hat, um etwas in diese Richtung darzustellen. Da gibt es dann zum Beispiel Beispiele, das geht überall, nicht nur jetzt hier im Medienbereich, sondern auch in der Finanzwelt tatsächlich, gibt es dann die Möglichkeit, ein sehr, sehr bekanntes Beispiel, Hedgefonds, wenn du auf ihre Seite gehst und du schaust dir die Performance der Hedgefonds an, dann framen sie sich immer mit, du siehst einen Chart und du siehst, über die Jahre hinweg haben die sich so und so viele Prozente nach oben bewegt. Aber das wird dann besser geframed in dem Moment als es ist, weil das Ziel eines Hedgefonds im ersten Moment ist es, die Weltmärkte, also den S&P 500, die größten US-Aktien zu schlagen. Wenn du aber nicht in diesem Chart direkt siehst, ob sie den outperformed haben oder nicht, sie aber ihre Performance super gut darstellen und am Ende, wenn du den tatsächlichen Weltmarkt dazu holst, die Performance eigentlich nicht besser war, dann merkst du, okay, das Ganze wurde so ein bisschen besser geframed dargestellt, in Kontext gesetzt, auch wenn die Daten stimmen als es im Grunde genommen eigentlich ist. Und das trägt dann dazu bei, dass jemand eine Meinung bildet. Ich meine, wir beide, Philipp, wir haben auch manchmal tatsächlich den Vorwurf, wir würden gewisse Themen framen, indem wir beispielsweise über ein Thema reden, unsere Meinung dazu sagen und dann der Gegenseite nicht entsprechend genug äh, die Gegenseite darstellen, weil dann behauptet wird, weil ihr es nicht dargestellt habt, ausreichend die Gegenargumente, framet ihr das in die Richtung, als wäre nur alles schlecht, wenn nicht alles schlecht ist, als Beispiel. Ähm, ja, Das ist das, was uns auch manchmal vorgeworfen wird, weswegen wir auch gesagt haben, hey, damit so ein Vorwurf gar nicht überhaupt erst entstehen kann, wollen wir viel mehr in Zukunft auch erstmal die Sachen einordnen und auch Gegenargumente nennen, weil am Ende soll jeder für sich selber hier entscheiden. Wir wollen gar nicht hier die Entscheidungsmacher sein, in dem Sinne, dass wir sagen, das ist unsere Meinung, ihr müsst jetzt alle diese Meinung haben, wollten wir nie. Wir haben halt einfach, so wie wir den Podcast angefangen haben, zweimal die Woche uns zusammengesetzt und über unsere Meinung geredet, jetzt da es so ein Ausmaß genommen hat, wollen wir wirklich ganz klar im Fundament dafür sorgen, dass jeder die Möglichkeit hat, sich beide Seiten auch innerhalb unseres Podcasts anzuhören, selbst wenn es nicht unsere Meinungen sind, aber dass wir es ausreichend quasi darstellen. Und ähm, das ist das, was die öffentlich-rechtlichen Medien eigentlich auch machen sollten, weil sie werden bezahlt. Wir nämlich, im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Medien, wir kriegen keine Milliarden im Jahr, um das genau so zu machen, sondern wir haben diesen Podcast kostenlos gestartet. Es war auch ursprünglich nur ein Podcast, wo wir über unsere Meinung geredet haben. Trotzdem werden wir das jetzt versuchen, im größten Ausmaß zu machen, denn Viele vergessen, warum es die Öffentlich-Rechtlichen und dieses Rundfunksystem eigentlich gibt und um da eine kleine Einführung zu bringen, wie die Medien in Deutschland überhaupt funktionieren. Es gibt quasi private und öffentlich-rechtliche Sender und die privaten Sender leben von Werbung und Sponsorings, das heißt sie werden von Werbepartnern bezahlt, die ihre Werbung dort einblenden, sonst kann sich der Kanal der Sender nicht finanzieren. Wenn du also Inhalte hast, die aber den Werbepartnern beispielsweise nicht gefallen, einfach mal theoretisch gedacht und sie sagen, wir wollen jetzt keine Werbung mehr bei dir schalten aus dem und dem Grund, dann kann es sein, dass du deine Inhalte anpassen musst, damit du wieder Werbepartner kriegst, weil du ein gewinnorientiertes Unternehmen führst und du dieses Unternehmen auch irgendwie finanzieren musst. Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es so, dass sie nicht von Werbung oder Sponsorings leben, sondern... Jeder in Deutschland ist dazu verpflichtet, einen Rundfunkbeitrag zu zahlen, damit diese Medien, und das war das Ziel in der Errichtung dessen, unabhängig sein können, eine Vielfalt bieten können, ein Meinungsbild gewähren können jedem, das eben unabhängig und auf beiden Seiten basiert und somit äh, zur Demokratie beitragen können und zusätzlich auch für Bildung und Kultur sorgen können, zusätzlich. Das Ganze ist damals, um ein bisschen Geschichte zu bringen. Der erste Rundfunkbeitrag wurde 1923 in Bayern eingefügt. Danach, im Jahr 1924, wurde der Rundfunkstaatsvertrag von mehreren deutschen Ländern unterzeichnet. Das war quasi der Grundstein für das Ganze. Und in der Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde das Ganze noch weiter ausgebaut. Einfach mit dem Ziel, es soll nicht mehr passieren, damals Zweiter Weltkrieg, dass die Leute nur ein Bild von den Medien bekommen und dahingehend wirklich die Meinungen framen über Jahre hinweg in ein Gedankengut, sondern es soll alles geben. Jeder soll eine Stimme bekommen. Jeder soll für sich einschätzen können anhand allem, anhand einer Vielfalt und Unabhängigkeit, was seine Meinung ist. Und das Verrückte ist, wir haben ja diese Debatte, Philipp, ganz kurz, um jetzt hier mal ein Nebenthema anzuhauchen, wo wir auch auf jeden Fall einen Podcast machen werden drüber. Wir haben ja global wirklich aktuell einen Zustand, in dem oftmals Leuten vorgeworfen wird, nur weil sie mit einer gewissen Personengruppe oder einer Person sprechen, dass das undemokratisch wäre oder dass diese Personen zensiert werden müssen, weil es ja gefährlich wäre. Obwohl eigentlich dem zugrunde liegenden Wert der Unabhängigkeit und Vielfalt, und jeder soll sich seine Meinung bilden, dass auf allen Seiten stattfinden sollte. Gespräche, die öffentlich für jeden einsehbar sind. Jetzt zuletzt mit dem Beispiel, was aktuell in Amerika ein großes Thema ist. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland so ein großes Thema ist, mit Tucker Carlson, dem amerikanischen ja. äh, Reporter, der jetzt in Russland Wladimir Putin interviewt hat. Und wo ganz, ganz viel Kritik kam, teilweise haben Leute aus dem Senat in Amerika auf Twitter geschrieben, man sollte ihn nicht einreisen lassen erstmal, um zu checken, was da vor sich geht, ob er ein Agent ist, was er vorhat, wie er das Meinungsbild verzerren möchte.
0: Er muss sanktioniert werden. <lacht> er muss sanktioniert werden. Ein amerikanischer Bürger muss von den Amerikanern sagen, ich sage dir, Kian, ich, wir hatten ja, wo die Nachricht rauskam, Tucker Carlson übrigens ehemals Fox News mit die besten Einschaltquoten in ganz Amerika, jetzt mit Abstand die höchsten auf Twitter. Der Mann schafft es, Interviews zu machen, die in die hunderte Millionen Aufrufe gehen. Beispielsweise sein letztes Interview mit Donald Trump erreichte über 200 Millionen Aufrufe auf Twitter. Hochinteressant. Ich schaue es mir gerne an, weil es wirklich das ist, was wir doch eigentlich immer erwähnen, vielfältig. Es ist tolerant, es ist vielfältig. Er spricht mit allen möglichen Leuten. Er hat auch mit dem Bruder von Jeffrey Epstein, ja, auch super interessantes Thema, hat er ein Interview geführt, ähm, der beispielsweise in diesem Interview sagte, dass er sich die ganzen Obduktionsberichte des Selbstmordes von Jeffrey Epstein angeschaut hat und er seiner Meinung nach, also der Bruder von Jeffrey Epstein, gesagt hat, das war für ihn 100% Mord. Aber anderes Thema. Äh, dieser Tucker Carlson hat das gemacht, was in den letzten zwei Jahren kein einziger westlicher Journalist gemacht hat, nämlich ein Interview mit Wladimir Putin, dem Präsident Russlands, zu führen. Und als schon diese Gerüchte aufkamen, er war in Moskau gelandet, da hieß es erst, oh, spricht er vielleicht mit Edward Snowden? Dann war, oh, da fährt eine Autokolonne in Richtung Kreml. Und äh, als es dann bestätigt wurde, in der Sekunde habe ich zum Kian gesagt, jetzt kannst du die Uhr danach stellen und genau schauen, wer sich demokratisch verhält und wer wieder seine Maske fallen lässt, in Panik reagiert. Und es ist regelrechte Panik, die jetzt ein Teil vor allem der linken Presse hat. Man muss das so sagen, im Sinne der demokratischen Presse. Wir können ja nur die Einteilung vornehmen, Demokraten, Republikanen in Amerika, zwei parteien -System. Und regelrecht panisch. Warum? Sie können nicht kontrollieren, was Wladimir Putin sagt. Sie können nicht kontrollieren und damit manipulieren, welche Fragen Tucker Carlson ihm gestellt hat. Sie können damit nicht manipulieren und beeinflussen, wie die Reaktion der vielen Multimillionen Menschen sein wird, die zum ersten Mal, selbst sehen können, oh, was sagt denn der? Was ist denn dieser Satan, dieser Tyrann, dieser furchtbare Diktator, der nur abmetzeln will? Was hat denn der für Meinungen? Was hat denn der für Ansichten dem Westen gegenüber? Was sagt denn dieser Mann? Ja, normalerweise sollten die alle ganz entspannt sein, wenn du mich fragst. Erstens mal, wirklicher Journalismus bedeutet, beide Seiten anzuhören. Grundsätzlich die allererste Regel des klassischen Journalismus ist es, mit beiden Seiten zu sprechen. Sobald eine Seite von der Diskussion ausgeschlossen wird, ist das per se schon ein undemokratischer Vorgang. Also das, was heute ganz bewusst von einer Seite immer gesagt wird, redet nicht mit denen. Ihr dürft nicht mit dem politischen Gegner reden. Ihn also ausschließen, ihm also Intoleranz entgegenbringen, ist meistens der Vorwurf von den Leuten, die anderen Intoleranz vorwerfen. Gerade die sagen ja, redet nicht mit denen. Also warum machen sie das? Meiner Meinung nach gibt es nur einen Grund dafür weil sie panische Angst haben. Die Angst davor, dass sie eben nicht framen können, was von der anderen Seite kommt. Das wird jetzt, ich glaube, sogar heute kehren, heute oder morgen, meines Wissens nach, wird das Interview veröffentlicht. Die gehen davon aus, das wird die höchsten Klickzahlen aller Interviews bisher überhaupt in der Geschichte haben. Die ja? Twitter-App also ist ja auch dadurch
1: jetzt auf Platz 1 im App-Store, weil die Leute, bzw. Elon Musk hat garantiert, es kostenlos und für jeden zugänglich auf Twitter zur Verfügung zu stellen, ohne das Ding zu zensieren. Was die Frage ist, ob das auf anderen ja. Social Media Plattformen zensiert wird oder nicht. Beispielsweise auf TikTok werden ja teilweise wirklich Gesichter von Personen mit KI zensiert. Das ist der Grund, warum keine Videos mehr von Andrew Tate zum Beispiel zu sehen sind. Wenn du ein Video von ihm hochlädst, wird es reichweitentechnisch einfach eingeschränkt oder oftmals sogar gestrikt. Da ist dann die Frage, ob dann so etwas in dem Ausmaß bei Putin auch passieren wird oder nicht. Ich persönlich habe auf jeden Fall bisher nicht viel, obwohl das oder dieser Krieg schon seit so langer Zeit anhält, von ihm auf meiner Startseite gesehen oder sonst wo gesehen. Naja, wie auch immer.
0: Frage an dich, Kian. Ich würde dir aber da gerne eine Frage stellen. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, Leute. Ich finde das mega interessant. Das wird die Schlagzeilen machen äh, die nächsten Tage. Wenn dieses Interview rauskommt, wollt ihr, dass wir das auch mal besprechen? Meine Frage gleich vorab an dich, Kian, bevor wir mit unserem Thema durchstarten. Deiner Meinung nach, welchen Grund, wenn du jetzt ein Teil der Presse bist, von mir aus auch der Politik, welchen Grund könntest du haben, Tucker Carlson jetzt für seine Arbeit als Journalisten massiv anzugreifen und zu diffamieren und ihm Strafen anzudrohen? Welchen Grund könntest du dafür haben?
1: Naja, der einzige Grund, der ja auch genannt wird, ist zu behaupten, Putin ist so gefährlich. Vielleicht hat er sogar Tucker Carlson in irgendeiner Weise eingekauft oder selbst wenn ihn nicht eingekauft hat, dass er dann in der Lage ist, sich selbst so gut zu framen, dass die Leute manipuliert werden, die Wahrheit quasi nicht mehr zu sehen. Und das ist, für mich ah, ist das jetzt. kein Grund, nicht mit jemandem zu sprechen. Ich meine im Gegenteil, wenn jemand wirklich etwas Böses hat und negative Absichten hat und diese offensichtlich erkennbar sind, dann wird es ja in so einem Interview noch ersichtlicher. Entweder es wird noch ersichtlicher oder es wird weniger ersichtlich oder es bildet eine ganz neue Meinung oder es bildet ganz neue Probleme im Ende, am Ende des Tages mehr Information, mehr verschiedene Meinungen kann eigentlich nur zu einem Win, zu einer Win-Win-Situation führen. Deswegen verstehe ich auch den Punkt nicht zu behaupten, man sollte gewissen Personen nicht zuhören. Man sollte ähm, gewisse Personen gar nicht erst sprechen lassen. Das ist für mich hat absolut nichts mit Demokratie zu tun.
0: Absolut. Und das spricht der Bevölkerung auch, diese Leute sprechen euch, den Zuhörern, die Intelligenz ab. Die sagen, ihr seid nicht intelligent zu, äh, genug, um selber einschätzen zu können, ob das richtig oder falsch ist. Ihr seid quasi Kinder, die noch nicht genug entwickelt sind, gut von böse zu unterscheiden. Und deswegen wollen wir euch sagen, was gut und Böse, was richtig und falsch ist. Und wenn da jetzt jemand anderer reinkommt, ja, auch wenn so eine bedeutende Person ist in einem großen weltweiten Konflikt, wo wir theoretisch vor einem Weltkrieg, sprechen jetzt viele über einen Weltkrieg, die Möglichkeit eines Weltkrieges, dann soll die eine Person, die dieses eine Land anführt, die soll auf keinen Fall gehört werden. Niemand soll wissen, was die sagt. Nun, da sollten alle Leute eher so reagieren, dass sie sagen, das ist äußerst suspekt, warum die uns nicht zutrauen, selbst eine eigene Meinung sich zu bilden aus dem, was man von beiden Seiten hört und sieht.
1: Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal jetzt zu unserem Thema kommen. Wir haben jetzt die Ein Einordnung gegeben, wofür eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen da sind, für Unabhängigkeit, für Vielfalt, für dazu beitragen sollen, Meinungsbildung und Demokratie zu helfen. Und wir haben jetzt mal einen Ausschnitt hier von einem Video, den wir, das wir mal am Anfang einblenden wollen, denn wir beziehen uns heute auf einen Artikel. Da geht es um die januar bilanz von ARD und ZDF. 98 Fälle, bei denen zufällig jemand interviewt, interviewt wurde, der einer Partei angehörig ist. Äh, wollen wir mal einmal das Video hier ganz kurz einblenden, Philipp?
0: Genau, das ist das, das Video vom Kanal Horizont. Beim ZDF gab es wieder einen Zufall.
1: Verkehr ist ein Riesenthema in der Stadt, gerade
0: jetzt, wo Wahlkampf ist. Schließlich wird am Sonntag hier in Berlin nochmal gewählt. Wir stehen in der Mitte der Stadt, Friedrichstraße unter den Winden. Kaum sind wir da, treffen wir auf große Zustimmung zum Fußgängerstraßenkonzept. Exklusivumfrage, Mehrheit der Berliner lehnt autofreie Friedrichstraße ab. Wie eine Forsa-Umfrage für die Berliner Zeitung ergab, sind fast nur Anhänger der Grünen für eine dauerhafte Sperrung das umstrittene Verkehrsprojekt spaltet. Marie Heidenreich arbeitet um die Ecke und spricht uns an.
1: Ich will doch nicht aufdringlich sein. Ich wollte nur ein paar offene Fragen klären. Ich kann einfach nicht anders.
0: Ich bin Marie Heidenreich. Ich kandidiere für den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern. Äh.
1: Ich
0: bin einerseits bei den Grünen, Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Energie und Klima. Außerdem bin ich beim Radentscheid Rostock aktiv, wo wir uns für sichere und attraktive Radwege in Rostock einsetzen. Also Es ist einfach wahnsinnig ruhig hier, es ist total schön, ohne Autolärm, hier durchlaufen und auch durchfahren zu können. Es ist wahnsinnig entspannt, ich kann mich hier mit Kolleginnen und Kollegen treffen, wir können hier lang flanieren. Und es tut einfach gut, hier gerade so zentral mal eine Oase zum Aufatmen zu haben. Und damit zischt sie davon. Schließlich wird am Sonntag hier in Berlin nochmal gewählt. Oh, das hätte ich beinahe vergessen.
1: Wenn es von jemandem mit so einer Einstellung, also einem AfD-Mitglied, der eben auch äh, in Funktion ist, hergestellt wird, dann möchte ich das eben auch nicht kaufen. Und deshalb ist es gut, dass es hier einfach nicht angeboten wird. Ansonsten laufe ich ja Gefahr, dass ich es dann kaufe. Und AfD-Hürse will ich nicht essen. Frau Lazar, gestatten Sie eine Zwischenfrage der AfD?
0: Nee, von der AfD nicht. Also Vielleicht mal kurz zum Verständnis, um was hier geht, das ist ja auch ein bisschen ähm, animiert, da vielleicht erkennen die Eltern auch den äh, Schauspieler der damaligen Serie Columbo. Ähm, Kian, wie hast du das gerade empfunden?
1: Also wir haben ja hier zwei verschiedene Fälle. Zum einen geht es um eine Fahrradstraße, die eingeführt wurde in der Friedrichstraße in Berlin. Und äh, da wird dann jemand interviewt, der da angeblich arbeitet, der das super gut findet und dann stellt sich heraus im gleichen Video, dass diese Person bei den Grünen ist und die Grünen sind auch die, die diese Fahrradstraße in Berlin eingeführt haben. Wäre ziemlich doof, wenn die dagegen wäre. Das Doofe ist, dass das halt in der Situation, in diesem Bericht so dargestellt wird, als wäre das einfach ein zufälliger Passant. Das heißt, die sind in die Straße gegangen, haben zufällig jemanden gefunden und der hat gesagt, der findet das super, dass es da jetzt eine reine Fahrradstraße gibt, weil dadurch ist alles viel lebhafter und besser. Und das Lustige dabei ist, ich habe ja, als ich in Berlin gewohnt habe, genau in dieser Straße gewohnt und genau an dem Punkt gewohnt, wo diese reine Fahrradstraße eingeführt wurde. Und äh, <lacht> ich ich habe bisher wirklich, als ich da gewohnt habe, keine einzige Person getroffen, die mir gesagt hat, das ist jetzt so super, die freut sich darüber, sondern wirklich alle Leute, die dort in der Nähe gewohnt haben, die ich auch kan kannte, fanden das nicht gut. Weil du hast, um es einfach nur zur Verständnis zu bringen, das ist so eine zweispurige Straße gewesen. Eine Spur in die eine Richtung, eine in die andere Richtung. Da war sowieso schon nicht... Un unglaublich viel Verkehr, wenn dann nur an den Punkten, wo dann die Kreuzungen waren und du hast eine Straße weiter dahinter den Gendarmenmarkt und da ist eine riesige Fläche mit Grün und Laufen und alles frei. Ähm, das Problem, was es dann ausgelöst hat, ist einfach, dass die ganzen Nebenstraßen komplett gestaut waren jedes Mal, vor allem, wenn es Demos gab in der Nähe vom Brandenburger Tor. Dann war es wirklich katastrophal in Sachen, wie kommt man da rein und raus in diesen Bereich. Und dadurch, dass die Autos nicht durch durchfahren konnten, sind tatsächlich Läden in dieser Straße vereinzelt pleite gegangen beziehungsweise hatten viel, viel weniger Kunden. Auch das Galerie Lafayette, was da war, hat ganz klaren Kundenabfall äh, da, dadurch bekommen. Das heißt, die Behauptung, jetzt ist da eine Fahrradstraße, da sind dadurch mehr Leute, die dort mehr Zeit verbringen und es ist viel urbane alles. Das war nicht wirklich so der Fall, zumindest nicht aus meiner Wahrnehmung als jemand, der da wirklich vor Ort gewohnt hat. Und es hat mich auch persönlich eigentlich nur gestört. Und ich war eigentlich jemand, der auch viel Spazieren gegangen ist. Wie gesagt, es war keine achtspurige Straße vorher, sondern es waren zwei Spuren, eine in die eine Richtung und eine in die andere. Um, deswegen finde ich das besonders ironisch, dass die dann sagt, oh, es ist so viel besser als alles hier.
0: Ja, und sie sagten auch die Mehrheit, ne, nicht nur, dass die Mehrheit der Leute das ist also das Gegenteil von dem, was du, wie gesagt, du bist auch nur eine Einzelmeinung, ja, das ist eine Einzelmeinung von einem Menschen, den ihr hier gerade hört, aber einer, der eben direkt vor Ort gewohnt hat. Ja, die die zweite Person, das finde ich schon interessanter, wenn man sich das ein bisschen überlegt, die, die Hintergründe, was da gesagt wurde. Die zweite Person hat gesagt, in einem Supermarkt, ja, ein Lebensmittelgeschäft, sie möchte, dass die Waren von AfD- Menschen, ja, dort nicht verkauft werden. Ähm, und damit das einfach gar nicht passieren kann, dass sie das aus Versehen kauft, ist sie froh, dass die in diesem Geschäft nicht verkauft werden. Huh, da kriege ich schon kleine Flashbacks an eine ganz, ganz, ganz dunkle Zeit in unserem Land. Da gab es diesen Spruch, kauft nicht bei Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, Weiß auch nicht, warum ich daran denke, wenn man bewusst versucht, von Waren, also Lebensmittel oder Waren grundsätzlich, von Menschen auszuschließen, was würde es denn für ein gigantisches Geschrei geben, wenn ein Supermarkt sagt, hier, das sind Waren von Grünen, die verkaufen wir nicht. Ja? Wir grenzen die aus. Ausgrenzung, ja, liebe Leute, Ausgrenzung. Von wem wird wieder ausgegrenzt? So, wer ist diese Frau, diese zufällig angetroffene Frau? Das ist Monika Lazar. Mitglied des Deutschen Bundestages von 2004 bis 2021 für Bündnis 90 Die Grünen. Mitglied im Sportverein Roter Stern Leipzig, ja, der sich als kulturpolitisches Projekt im Spannungsfeld zwischen normalem Fußballverein und linksradikaler Politik versteht. Man stelle sich nur vor, es gäbe einen Fußballverein, wo jemand interviewt wurde, der sich als Spannungsfeld zwischen rechtsradikaler Politik und Fußballverein versteht. Ja? Mitglied des Bündnis für Demokratie und Toleranz und ist dann ironischerweise in diesem Interview total intolerant und sagt, gewisse Waren von gewissen Leuten vom politischen Spektrum, das ihr nicht gefällt, möchte sie nicht kaufen. Ich finde sowas könnte man ja sagen, die bisherige Reaktion Kehren war, wenn sowas gekommen ist, oh, das ist Zufall, sorry, die Öffentlich-Rechtlichen haben sich entschuldigt, bitte habt Verständnis, das kann uns passieren. Jetzt möchte ich die mal in Schutz nehmen. Auch wir haben erst ein Video gemacht, das blenden wir gerade mal ein, wo es hat sehr viele Zuschauer gewonnen, ich glaube weit über 100.000, wo wir gesagt haben, das sind unsere eigenen Fehler. Auch wir machen Fehler. Ja? Fehler sind menschlich. Fehler sind in Ordnung, Fehler werden immer vorkommen. Jedoch, gibt es den Unterschied zwischen zufälligen Fehlern, die auch immer mal wieder auftreten können, auch wenn man versucht, sie zu vermeiden, es wird immer wieder passieren, und systematischem Handeln. Und jetzt kommen wir zum Thema systematische Vorgehensweise in den öffentlich-rechtlichen. Da wurden eben in den letzten Monaten immer mehr Fälle gemeldet, wo die Interviewpartner der Öffentlich-Rechtlichen durch kritische Beobachter im Nachhinein eben gefunden worden sind, also da haben kritische Beobachter nachgeforscht und haben dann gesehen, dass das meistens parteipolitisch aktive Menschen, also nicht nur einer, der ein linkes Gesinnungsbild hat oder halt links denkt oder in irgendeine Richtung denkt, sondern der auch direkt in einer Partei, einer Stiftung oder direkt für den Rundfunk selbst aktiv ist. Und zwar meistens bei den Grünen, SPD und den Linken oder eben nahestehenden Stiftungen und Organisationen. Ganz kurz Philipp,
1: hast du das, ich glaube, du hast es nicht ausreichend vielleicht betont, in diesem Monika Lazar Beispiel, die Frau ist 17 Jahre im Deutschen Bundestag unter den Grünen gewesen und sie wurde als reine Kundin dargestellt. Es, und diese reine Kundin zeigt dann im Öffentlich-Rechtlichen unter dem ZDF die Meinung oder vertritt die Meinung, dass sie das nicht möchte mit den AfD-Produkten, unter dem Kontext, okay, sie ist 17 Jahre bei den Grünen im Bundestag, die Grünen sind ganz klar gegen die AfD, In was die Meinung angeht, macht das Sinn. Aber wenn es eine bloße Kundin ist und das sieht dann jemand einfach so vor sich hin, lässt sich berieseln, der denkt dann, ah, okay, diese Meinung, die vertreten halt viele Leute in, im Volk. Einfach auch zufällige Kunden in Läden. Und das ist ja das Problem. Also dieses Framing von, es ist einfach nur eine Kundin, die einfach so zufällig im Laden ist. Und genau da gibt es halt jetzt sehr, sehr viele Zufälle, die jetzt gezählt wurden von einer Quelle, äh, wo 98 gleiche Fälle im Januar alleine passiert sein sollen in den Öffentlich-Rechtlichen. So, jetzt kannst du weiter erzählen.
0: Januar, wohlgemerkt, Leute. Also, Januar. Äh, Erstmal danke, Kian, dass du das äh, hier noch mal erwähnt hast. Das ist richtig, um das auch noch mal aufzuklären, was, um was geht es hier und was bedeutet dieses Framing. Und ich finde, ich werde da später Ich, ich habe mir da lange Gedanken darüber gemacht, wie ich mich dazu äußern möchte Uh, und vielleicht auch eine kleine PR-Beratung dabei, eine kostenlose PR-Beratung an die Öffentlich-Rechtlichen in der Vorgehensweise, in der Art der Manipulation, um das vielleicht in Zukunft etwas geschickter anzugehen. Jetzt hat man das überprüft und es ist auch gut, dass immer mehr Leute ein Auge darauf werfen. Ja? Am Ende des Tages ist es ja so, es sind nicht mehr nur die Linken mit ihren damals eben in der DDR Stasi-Methoden der Bespitzelung Sie werden jetzt eben selber auch beobachtet, was sie denn so machen. Und wenn sie beobachtet werden, dann kommen eben so Sachen raus, dass jetzt ganz knapp 100 Fälle gezählt worden sind, wo ganz bewusstes Framing mit parteinahen Personen oder Parteimitgliedern gemacht wurde. Wir blenden dazu auch gerade mal kurz ein Video ein zur
1: Erklärung. 100. Ich wiederhole, 100 Mal haben ARD und ZDF allein im Januar Passanten befragt, die zufällig Mitglieder der Parteien oder sogar Amtsträger waren und das dann nicht kenntlich gemacht. Pach, Zufälle gibt's, aber kann immer ja passieren, oder? Bemerkenswert ist nun aber, dass die aller, aller, allermeisten dieser Passanten Mitglieder bei Grünen, SPD, FDP, also Ampelparteien waren oder bei den Linken. Heißt also, bei Bauernprotesten, bei gegen Rechtsextremismus und Anti-AfD-Demos, bei Migrations-, Klima- und Trans-Themen wurden, ohne dass der Zuschauer es merkte, regierungsnahe oder linke Positionen untergehoben. Und das sind nur die Fälle, die meine Kollegin Katharina Schmieder und der ÖRR-Blog allein im Januar recherchieren konnten. Aber es gab auch Ausnahmen. In zwei Fällen wurden bei Bauerndemos freie Wählermitglieder nicht als solche kenntlich gemacht. Das war's. Politiker von CDU, CSU, oder der AfD werden komischerweise fast immer als solche zu erkennen gegeben. Was glaubt ihr? Sind fast 100 Mal in einem Monat Zufall?
0: So, was wir da gesehen haben, auch das wollen wir hier ganz offen ansprechen. Das ist von News. News gilt wiederum, wenn man die aktuellen Medien die eben eine gewisse Richtung haben, gelten die als rechts- oder rechtspopulistisch oder konservativ. Da wird ja gerne so ein Sammelbegriff dafür gemacht. Die haben eben hier auch einen Bericht, den können wir mal einblenden. Die Januarbilanz von ARD und CDF, 8, 98 unfassbare Fälle, bei denen zufällig jemand interviewt wurde. Sondern dann siehst du eben hier verschiedene Leute. Karsten äh, Kortum, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Heilbronn, Dr. Anke Hofstadt, Forschungsprojekt Rechtsextremismus. Ähm, und da schreiben sie dabei, sie wirken wie Passanten, die zufällig vorbeilaufen, ein Interview geben, manchmal werden sie befragt, wenn sie auf einer Demonstration sind. Oder sie werden uns als sachkundige Experten verkauft. Doch diese Interviewpartner des öffentlichen Rundfunks sind allesamt Politiker oder arbeiten für parteinahe Stiftungen. Es handelt sich dabei nahezu in allen Fällen um Parteien des linken Spektrums, wie SPD, Grüne oder Linke. In zwei besonders dreisten Fällen wollten uns ARD und ZDF sogar ihre eigenen Mitarbeiter als Demonstranten unterjubeln. Täglich tauchen mehrere Fälle dieser gestellten Interviews auf. News dokumentierte bereits reihenweise Fälle von anti und der Sendung Klimazeit. So, Kern wollen wir als erstes mal auf die Listen gehen, um uns das anzuschauen und dann vielleicht eine größere Bilanz daraus zu machen. Vielleicht mal gleich anfangend, wie das da aussieht. Ja, also diese Liste gibt es mehrmals. Das hat auch der örr blog gemacht, der ist jetzt hier aufbereitet worden von Nios. Beim örr blog hatten sie erst 90 gefunden, blenden die Liste gerade mal ein. Dann wurde weiter geforscht und haben sie gemerkt, es sind nur für Januar knapp 100 Personen. Mhm. Beispielsweise fängt es an, am 4. Januar, das ist also immer nach Tag, Sender, in dem es ausgestrahlt wurde, das Format, also die Sendung, das Thema der Sendung, die Person selbst, die interviewt wurde, die Partei, die Stiftung, wenn sie einer Stiftung angehört, mit einem politischen Drall, ja, oder eben noch unter sonstiges, ob es möglicherweise sogar ähm, Mitarbeiter oder Angestellte eines Fernsehkanals sind, beispielsweise der öffentlich-rechtlichen. Also fangen wir an. 4. Januar ARD, Format Klimazeit, Thema Klimawandel, Person Michael Koppatz, Partei, die Grüne. Okay, also der ist Parteimitglied. Können auch am 5. Januar, einen Tag später gehen. Das ARD, Format Bericht aus Berlin, Thema Bauerndemonstrationen, Person Laura Christine Krause, Partei Referentin SPD-Scholz, also sie ist die Referentin von Olaf Scholz, Stiftung Heinrich Böll und Friedrich-Ebert-Stiftung und sie ist auch noch beim ZDF Fernsehenrat. Also Okay, interesting. So, und da geht es halt immer weiter. Man kann sich das alles gerne anschauen, auch in den Quellen. Leute, prüft bitte die Quellen, schaut euch das selber an. Es ist wichtig, auch hier sich eine eigene Meinung zu bilden. Und das geht eben wirklich. 4. Januar, 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Also wir reden hier von NDR, ZDF, ARD, das Erste, SWR, das sind wirklich Interviews, dann Siebter, 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 Siebter. Alles Leute, dann geht's Wahlkampf, AfD, Johannes, Hilse, grüne, der grüne Wahlkampfmanager, ehemalig CDF. Oder wir haben, ähm, wir haben hier im SWR, also im Südwestrundfunk, aktuell Bauendemonstration, Ansgar Lucius hat keine Parteizugehörigkeit, das ist doch schon mal nett, aber Schwester von SWR ARD Reporterin. Also sie ist die Schwester von einer SWR und ARD Reporterin. Jetzt kann man sagen, um hier mal das wirklich etwas fairer zu betrachten, wir sind wohlgemerkt immer noch bei der Liste 1, die geht bis zum Januar und da sind schon 25 Personen, ne? um das zu sagen, okay, äh, es gibt Zufälle, ja, es gibt Zufälle und sowas kann halt mal passieren, nur wenn ich mir das hier so anschaue, und das sind jeden einzelnen Tag mehrere Personen aus ihrem eigenen Umfeld, die befragt werden. Dann ist das, ich, ich wirklich, ich saß da und ich habe mir echt den Kopf gekratzt und echt gedacht, so junge, 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 hey, was? Erstens, was soll das? Und, und auf der anderen Seite auch, Kian, so mein wirklicher Gedanke war, so, wir haben so viele Probleme in diesem Land aktuell. Immer mehr Leute haben eine klare. Demokratieverdrossenheit, wie gesagt wird. Ich möchte das korrigieren. Ich bin nicht der Meinung, dass die Menschen in diesem Land von der Demokratie die Schnauze voll haben. Das haben sie nicht. Sie vermissen die Demokratie. Sie vermissen das Gefühl, wirklich in einer lupenreinen Demokratie zu leben, wie es doch immer so schön gesagt wird. In einem Land, in dem wir gut und gerne leben, im besten Deutschland aller Zeiten. Ja, das vermissen Sie. Und wenn solche Dinge hier geschehen, dass diese Listen veröffentlicht wird und dass man sieht, dass hier brutal Framing be begangen wird, dann ist es, dann frage ich mich echt Leute, die ihr doch anderen vorwerft, dem politischen Gegner, dadurch, da zehntausende Menschen auf die Straße gehen und denen Demokratiefeindlichkeit vorgeworfen wird, während selber die öffentlich-rechtlichen Medien sich meiner Meinung nach komplett demokratiefeindlich verhalten, wenn sie eben nicht diese Neutralität bewahren, wenn sie Leute aus dem eigenen Umfeld oder aus dem von ihnen bevorzugten politischen Umwelt, Umfeld befragen, um dadurch ganz klar Leute in eine gewisse Richtung pushen zu wollen. So, was macht ihr eigentlich aus eurem Auftrag? Ihr habt doch eigentlich einen Auftrag und das ist möglichst neutral, die Menschen, den Menschen die Fakten vorzulegen, dass, dass die sich selber eine eigene Meinung bilden dürfen. Das ist vielleicht wirklich naiv, das noch zu sagen, weil es, es macht ja so offensichtlich immer, den, immer mehr den Eindruck, dass das eben gerade nicht der Fall ist. Und ich frage mich wirklich, wenn ihr ein Problem damit habt, dass die Leute immer mehr ein das Vertrauen verlieren in die Demokratie, ja, dann ist doch dieses Verhalten genau gegenteilig zu dem, was ihr erreichen wollt. Dadurch verlieren sie immer mehr das Vertrauen.
1: Also erstmal, um meine Meinung zu dem Ganzen abzugeben, ich finde, es ist unglaublich wichtig, dass bei solchen Leuten auch die Einstufung, wenn sie so sehr, so stark parteipolitisch aktiv sind, wie jetzt in dem Beispiel, was wir als erstes eingeblendet haben von Monika Lazar, die ja wirklich 17 Jahre im Bundestag für die Grünen sitzt, dass so etwas dann dazu steht und nicht einfach nur Kunden. Das finde ich reicht nicht aus, um in irgendeiner Weise nachvollziehen zu können, ob diese Person irgendwie vielleicht politisch auch, ganz klar motiviert ist oder einfach ein Median des, der deutschen Bevölkerung darstellt. Das finde ich, das kann man, da darf man nicht drauf verzichten. Um vielleicht mal jetzt aber auch ein bisschen Kritik diesem news artikel entgegenzubringen. Auf diesem Artikel wird darüber gesprochen, dass 98 Fälle mit dieser Liste auch dargegeben äh, Pol Politikern entspricht. Es steht aber nicht im Artikel, wie viele insgesamt Interviews, dort stattfinden Und dann ist dann auch wieder die Frage mit dem Beispiel, was ich am Anfang genannt habe, Philipp. Angenommen, das sind ein Sechstel aller Interviewten. Und du bist dann beispielsweise auf einer Demo gegen Rechts, da ist dann ein NDR-Interview und da ist dann jemand, der ist bei der SPD. Gut, es ist eine Demo gegen Rechts, da wirst mhm. du dann wahrscheinlich mit größerer Mehrheit Leute treffen, die eben einer anderen Partei angehören.
0: Ist es so, ist es so, ich würde das in Frage stellen, guck mal, dass bei einer Anti-AfD-Demo sehr wahrscheinlich Leute da sind, die nicht die AfD wählen, ist mir völlig klar. Darüber müssen wir gar nicht reden. Das sind Leute, die sich Anti-AfD-mäßig positionieren. Aber, dass man dann sagt, das müssen dann alle Parteimitglieder sein. Also ich habe auch eine politische Richtung. Ja? Ich kenne viele Leute, die eine politische Richtung haben. Die wenigsten davon haben eine Zugehörigkeit zu einer Partei. Ich habe auch keine Zugehörigkeit bei einer Partei. Ich bin nicht Mitglied der Ja, aber bei ich auch, Philipp. Partei? Aber was ich
1: meine okay. ist, also, weil zum Beispiel hier dieser Demo gegen rechts, wo wir auch mal hier einmal kurz einblenden können, ÖRL-Blog hat das gepostet, hier ist Danny Holm. da steht dann drunter Lesben- und Schwulenverband, der ist dann auch zusätzlich in der SPD. Ich persönlich würde niemals auf so eine Demo gehen, weder gegen rechts, weder gegen links, noch was. Aber ich würde annehmen, einfach persönlich neutral, dass bei so einer Demo, die ganz klar gegen eine politische Seite ist, die Kernpersonen, die da wirklich auch hingehen, auch auf jeden Fall der Gegenseite parteilich zugeordnet sind. Und dann ist halt eben für mich wichtig einzuschätzen, wie viele von diesen Interviews, wo dann Leute einer Partei zugehören, sind bei solchen Demo-Interviews passiert und... Insgesamt im gesamten Kontext von diesen 98 Fällen, wie viele gab es denn insgesamt, die viele Interviews? Damit ich einschätzen kann, beispielsweise, um einfach nur ein Beispiel zu nennen, ist das jetzt die Hälfte aller Interviewten, die plötzlich einer Partei angehören oder ist es vielleicht ein Sechstel, ein Siebtel, ein Achtel, eine eine geringe An Ant äh, äh, Anzahl, die dann so, wo man dann den Schluss ziehen kann, das trägt dann aber nicht dazu bei, dass direkt in eine gewisse Richtung gefällt. Weißt du, was ich meine? Das fehlt mir so ein bisschen bei diesem Artikel, um um da äh, meine persönliche klare Einschätzung geben zu können. Aber und da haben wir noch mal ein paar andere Statistiken, mhm. die können wir jetzt hier auch einblenden und zwar wurde gab es eine Umfrage bei dem ARD und äh, das ist aus 2020 und da wurde, hier könnt ihr ein eingeblendet sehen von welt.de festgestellt dass 92% der ARD-Volontäre, für die, die nicht wissen, was ein Volontär ist, das sind quasi Studienarbeiter, die bei äh, beim Studium quasi so einen Arbeitsplatz belegen müssen, grün, rot, rot wählen. Und wenn wir uns diese Statistik anschauen, 57% Grün, 23% Linke, 11% SPD und wenn man davon ausgeht und einfach diese Annahme hat, dass diese Personen, die dann in ihrem Studienjob schon bei der ARD sind, dann irgendwann weiter fortläufig bei den Öffentlich-Rechtlichen sind, dann ist das doch etwas, wo man ganz klar sagt, unabhängig ob man auf der Seite der Grünen ist, angenommen es wären 92% Prozent der ARD AfD-Wähler, das würde doch genauso niemand so wollen, weil die ja subjektiv, ob sie es wollen oder nicht, indirekt ihre Meinung haben und die in irgendeiner Weise mit einpflegen in ihren Berichten. Sondern man würde wollen, dass es ganz klar aufgespalten ist, oder Philipp? <lacht> Absolut. Und dann muss man, dann würde man einfach mal sagen,
0: Freunde, ähm, hm, wo sind denn die anderen? Weißt du, wenn es Zufall ist und wenn du diese Liste, die du gerade eben erwähnt hast, und jetzt blenden wir mal von Nias, Nios, die Januarbilanz Zufall der zufälligen Interviews bei ARD und ZDF ein und gleichen das mal kurz ab. Nun siehst du da ein wiederkehrendes Muster? Ich kann es klar erkennen, die Grünen 36, stark führend. Dahinter die SPD, also Leute mit direktem Parteihintergrund, weil sie Mitglieder sind, aktiv handelnde Mitglieder von Parteien, 27. Dann die Linke, 15. Dann haben wir ganz klein die FDP mit 3. Dann haben wir ÖRR-Mitarbeiter, also eigene Mitarbeiter, die sie interviewen, das sind acht Stück. Und dann haben wir Lobbygruppen, das ist ja nichts anderes als das, was diese Stiftungen sind, die ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen, das sind fünf. Und da muss man schon sagen, das gleicht sich doch sehr an. Also wenn man auch wohlwollend hier, wie du es hier gerade gemacht hast, argumentiert und ja, das könnte ja auch ganz anders sein. Nun, es, es, macht, den ganz, es macht den ganz klaren Eindruck. Ich möchte hier mal... Hier, wenn du mir mal zwei Personen kurz ein bisschen hier von dieser Liste, wir gehen mal wieder auf die Liste ein, nur am Anfang. Da haben wir beispielsweise Andrea Röbke, das ist vom 5. Januar, Auftritt bei den Tagesthemen, Thema Bauernproteste. Sie behauptet, Reichsbürger seien maßgeblich verantwortlich für den Bauernprotest am Fähranleger, durch den Robert Habeck am Ausstieg gehindert worden sein soll. Ja, sind also wieder die Reichsbürger. Ihre Reportagen sind Teil des Angebotes der Bundeszentrale für politische Bildung, die dem Bundesinnenministerium untersteht. Zudem schreibt sie für die linke Zeitschrift Der rechte Rand und ist Mitglied der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Beide wurden von offiziellen Stellen bereits als linksextremistisch bezeichnet. Ich möchte hier nur mal wieder ein bisschen in Erinnerung rufen, stellen wir uns nur vor, irgendjemand im Fernsehen würde interviewt werden oder hier eine Meinung abgeben von Personen, die offen als rechtsextremistisch bezeichnet werden. Da gehen doch gerade die ganzen Leute auf die Straße. Gleichzeitig sind sie komplett blind, taub und stumm, wenn es um Linksextremismus geht. Das ist einfach Fakt. Person Nummer zwei, die ich noch gerne vorlesen möchte, in der Liste ein bisschen weiter unten, das ist vom NDR am 6. Januar, einen Tag später, Professor Sebastian Lackner, Thema wieder die Bauernproteste, seine Behauptung, der Wegfall der Subvention von Agrardiesel sei für Bauern nicht existenzgefährdend, man müsse sich hingegen fragen, wie man Extremisten aus den Protesten raushalten kann. Er hat selbst bei der Veranstaltung der Grünen und der Heinrich-Böll-Stiftung, da sind wir wieder bei Lobbygruppen mitgewirkt. Dann haben wir noch als drittes Laura-Christina Krause, Gründungsgeschäftsführerin der Linken, Operation More in Common. Auftritt wieder bei den Tagesthemen, 5. Januar 2024, Thema Bauernproteste. Krause ist Mitglied des ZDF-Fernsehenrates und war Programmleiterin des Linken Thinktanks, das progressive Zentrum welcher 2020 mit knapp 600.000 Euro von der Bundesregierung finanziert wurde. Und jetzt frage ich dich, Kian, hast du den Eindruck, dass hier neutral und ausgewogen berichtet
1: wird? Ich sehe einfach das Problem, wenn beispielsweise bei den zwei Ersten, die du genannt hast, einmal eine Extremismusforscherin, die wurde ja nicht zufällig befragt auf der Straße, sondern die wurde eingebracht in den Tagesthemen. Vom 5. Januar. Und die sollte sich dazu äußern. Und das Gleiche bei diesem Professor Lackner, der, der als Agrarwissenschaftler einfach eine quasi Expertenmeinung abgegeben hat. Und das im NDR. Ich glaube, das Problematische dabei ist eben, dass es mit Sicherheit Agrarwissenschaftler gibt, die dann eher im linken Spektrum der Politik sind. Und dann gibt es welche, die sind im rechten Spektrum der Politik. Und die würden beide abhängig von dem Spektrum, wo sie sich eben befinden, vermutlich öffentlich eine andere Meinung vertreten, weil es einfach Raum für Interpretation in all diesen Bereichen gibt. Und wenn dann die Öffentlich-Rechtlichen aber mehrfach nur jemanden aus der einen Seite des politischen Spektrums darstellen und das dann auch nicht mal in irgendeiner Weise anmerken, dann, finde ich, geht das nicht. Für mich ist das Wichtigste, die Anmerkung dessen in irgendeiner Weise einordnen zu können, als jemand, der, der zuschaut, könnte diese Person, um für mich eben ableiten zu können, könnte diese Person andere Incentives, Hintergedanken verfolgen bei dieser Meinung oder verfolgt sie andere Meinung. Jetzt nur diese Beispiele anzuschauen, bringt aber nicht viel, weil ich kann da nicht insgesamt einschätzen, wie das auf, auf, im Kontext auf, auf die Gesamtheit der Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen ist. Da fehlen mir ein paar Zahlen, aber... In Sachen, ist das Zufall oder nicht, kann ich ja mal ein anderes Beispiel äh, anbringen. Du erinnerst dich doch damals noch, als wir diesen Ausschnitt von Hannah Mertens eingeblendet haben, vom WDR, die in, in einem Supermarkt war und da ging es dann um die wahren Kosten und sie hat gesagt, dass, dass es gut wäre, wenn da noch zusätzliche Klimawandelkosten bei den Artikeln wären. Und dann herausgekommen ist, Hannah Mertens arbeitet jo. selber beim WDR. Und äh, da gab es dann eine Stellungnahme vom Chefredakteur, der sagt, es war ein saublöder Fehler. Die Kollegin Mertens ist zufällig nach ihrer Frühschicht bei der Umfrage angesprochen worden. Sie hat dem Reporter sinngemäß gesagt, ich komme gerade vom WDR-Radio. Der hat das dann in der Situation im Supermarkt mit vielen Nebengeräuschen falsch verstanden und dachte, sie hat gesagt, ich habe die Aktion im WDR-Radio mitgekriegt. Und das finde ich dann halt für mich einfach als Einschätzung, ganz klar, persönliche Meinung hier, das ist Schwachsinn. Das kann mir keiner erzählen. Die haben dann einen ruhigen Moment gehabt, dieses Interview aufzunehmen, aber dann war das der Supermarkt so laut, dass er das nicht mitgekriegt hat, dass sie beim WDR arbeitet und im Nachhinein hat das dann auch keiner verstanden. Das ist dann für mich klare Meinungsmache. Die Frage ist, in Egal wie groß, in welchem Ausmaß das stattfindet, ob es gigantisch ist, ob es vielleicht nur ein Sechstel sind, es sollte beim Öffentlich-Rechtlichen, der wirklich Milliarden im Jahr von jedem deutschen Steuerzahler kriegt, nicht passieren. Das ist das, was ich kritisiere und selbst wenn Fehler unterlaufen, Fehler können passieren dann sollte das angegeben werden, es sollte richtig gestellt werden, es sollten Quellen dazu, auch was für eine politische Ausrichtung oder was für ein Berufsverhältnis diese Person hat. Es sollte mehr Transparenz einfach sein, vor allem bei Dingen, die dann doch politisch in gewisse Richtungen gedeutet werden können. Vom Öffentlich-Rechtlichen, weil sie, wie gesagt... Milliarden an Steuergeldern kriegen. Sie haben die Mittel, um das vernünftig zu machen. Da reicht es dann nicht zu sagen, oh, das sind Fehler. Sorry. Äh, ist uns passiert. Und das wird auch in den meisten Fällen nicht gesagt. Wenn man beispielsweise hier, ist jetzt auch hier einmal eingeblendet, der ZDF hat nämlich Richtigstellungen, äh, seht ihr jetzt hier eine Liste, Korrekturen richtig stellen vom 28.01. Sie sagen selber, wer 24 Stunden am Tag sendet, online wie im TV, dem unterlaufen trotz aller Anstrengungen von Redaktionen und Korrespondenten auch Fehler. Hier stellen wir sie richtig. Das kann ich auch äh, nachvollziehen, hundertprozentig. Aber das meiste, wenn man sich das anschaut, bezieht sich dann auf Fakten, die sie dann vielleicht falsch erwähnt haben, statt auf oh, wir haben da Leute eingesetzt oder wir haben nicht ausreichend dargestellt, dass diese Person in irgendeiner Weise vielleicht eine Zugehörigkeit zu einer Partei hat und sich deshalb so stark daran äußert. Oder es wurde sogar von dem kleineren Team, weil die haben ja alle redaktionelle Teams für gewisse Subthemen, für gewisse Serien, Sender, Kanäle, dass dann das Subteam vielleicht einfach sich sehr an, an dem que an den Quellen eines politischen Spektrums, eines Endes eines politischen Spektrums bedient hat, statt das eher neutraler darzustellen. Solche äh, Richtigstellungen sind einfach gar nicht vorhanden. Das finde ich schade.
0: Jo. Das ist, ja, und das ist das ist Schön noch, wie du das ausdrückst. Schade. Also wir leben in wirklich in Zeiten, wo viele Leute Angst haben. Und wir hören immer und wir sehen den mahnenden Finger unserer Politik, noch nie so unbeliebt wie heutzutage, die Rufe nach Demokratie und Demokratiefeinden. Und wenn ich, wenn, ich versuche mich wirklich mal in diese Leute hineinzuversetzen. Also, wenn ich selber daran interessiert bin, dass das Vertrauen in die demokratischen Vorgänge der Bundesrepublik Deutschland in die Köpfe der Menschen wieder zurückkommt, dass dieses Vertrauen steigt, dass sie sagen, ich bin stolz auf dieses Land. Das ist wirklich, das sind echte demokratische Vorgänge. Wir sind hier nicht korrupt. Wir framen hier nicht. Wir tun hier nicht durch die, durch das Fernsehen krass manipulieren. Wenn ich wirklich daran interessiert bin, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich lüge besser. Das ist das Erste, wo ich teilweise auch denke, ihr beleidigt meine Intelligenz. Es muss doch wohl, wenn wir mal dem Pfad 1 folgen und offensichtlich seid ihr daran interessiert, wenn ihr es mit knapp 100 Leuten allein im Januar macht. Seid mal gespannt, was im Februar rauskommt. Der läuft ja jetzt gerade seit ein paar Tagen. Aber wenn ihr, wenn ihr daran interessiert seid, dass das Vertrauen da ist, obwohl ihr manipuliert. Ihr manipuliert ja ganz bewusst. Ihr wollt aber trotzdem, dass das Vertrauen erhalten bleibt oder gesteigert wird, dann holt euch doch bitte nicht Leute, die direkt eine Parteizugehörigkeit haben. Das ist wirklich was, wo ich, selbst wenn ich mich versuche, in die rein zu versetzen, wo ich mir denke, was, äh, was für Droglodyten, für Höhlenmenschen sind das eigentlich, dass die sich nicht sagen, gut, es wird doch wohl noch Leute mit einer linken Ideologie geben, die ihr offensichtlich einsetzen wollt, um Meinungsframing zu machen, dann müsst ihr doch Leute finden, die nicht bei irgendeinem Fernsehkanal sind, die nicht bei irgendeiner Lobbygruppe oder Stiftung sind und die nicht einer äh, linken Partei zugehörig gemacht werden können. Da muss doch so eine Art PR-Manager da sein, der denen sagt, Jungs, legt mir mal die Pläne, oder Jungs und Mädels und divers, legt mir mal die Pläne äh, für nächste Woche vor, was habt ihr denn vor? Okay, alles klar, ihr wollt hier wieder äh, 20 Leute interviewen, alle von der und der Partei, nee, das machen wir jetzt mal anders. Wir nehmen jetzt mal einfach Direkt Menschen, einfach Menschen, die ein Meinungsbild haben. Da gibt es ja sicher viele, viele auch, äh, die ein linkes Meinungsbild haben, die aber nicht einer direkten Partei zugehörig sind. Und dann interviewt er halt die rein zufällig. Das ist der erste Punkt, wo ich mir echt sage, ich verstehe nicht, wie für mich ist das Dilettantismus und damit eine Verhöhnung der Bevölkerung. Es ist schon, ihr, entweder ihr denkt wirklich, die sind so dumm, und habt nicht damit gerechnet, dass jemand das mal nachprüft. Und jetzt sieht man es und jetzt fragen sich die Leute immer mehr, Hm, das sind wohl doch Vorwürfe so richtig wahr. Oder der zweite Weg, jetzt gehen wir auf Richtung Nummer zwei. Das ist eigentlich das, was ich sehen möchte, dass ihr echt und ehrlich zu dem steht, was er eigentlich nach außen vorgibt. Also wirklich den demokratischen Diskurs fördern. Dann braucht es Sachlichkeit, es braucht Neutralität. Dann will ich, dass ihr... Gerne auch den Linksextremisten, gerne auch irgendjemand von der Antifa, die reden ja bloß nur leider so selten äh, mit äh, der Presse. Ähm, interviewt die aber auch mal einen richtig Rechten. Bringt doch mal wirklich so einen richtigen Skinhead-Nazi-Typen. Ja, Lasst die Leute doch mal selbst erkennen, Wer welche Haltung hat und wie sie selbst darüber denken, lasst sie doch mal einen eigenen Eindruck machen. Ich finde das wichtig. Es gibt so viele unterschiedliche Menschen. Die Menschen sind so divers. Gebt ihnen doch mal einen, einen einfachen Eindruck, ohne diesen zu framen. Und, und das ist einfach etwas, wo ich das nicht verstehe. Warum ist da so diese große, große Angst? So. Da drüben, da dürfen wir gar nichts sagen. Warum, wenn ich davon überzeugt bin, auf der richtigen Seite zu stehen, warum habe ich so eine große Angst, dass die Menschen eine andere Meinung kennenlernen? Diese Frage würde ich euch gerne mal stellen.
1: Also meine Meinung zu dem Thema und ich glaube, da muss man wirklich einfach mal ehrlich zu sich selber sein. Die ganzen privaten Medien, auch jetzt beispielsweise dieser News-Artikel hier, da gibt es Menschen, die sind subjektiv. Und die werden, und auch hier passiert gewissermaßen Framing, wie ich ja gerade schon erklärt habe. Es wird einem zum Beispiel nicht gezeigt, wie viele insgesamt Interviews passiert sind mit Parteilosen, mit Menschen, die keiner Zugeordnung in irgendeiner politischen Richtung direkt unmittelbar haben, um da eine bessere Einschätzung zu treffen. Aber dieses Framing passiert eben von allen privaten Medien. Ein anderes Gegenbeispiel zum Beispiel, hier stern.de. Warum? Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Der Stern hat uns letztens ein paar Fragen zugeschickt und dann habe ich einfach mal geschaut, weil ich die Fragen sehr, sehr krass in eine Richtung geframed fand, wollte ich einfach mal schauen, worüber der Stern denn sonst so berät, weil ich ver ver verfolge diese Medien nicht. Und dann habe ich direkt auf der Startseite ganz, ganz groß gesehen an dem Tag, ich glaube, das war der 6., also vor zwei Tagen, der zweite. ich lese mal den Titel vor, Müller, Milch und Co., das Molkerei-Imperium des Alice-Weidel-Freundes. Und dann ist das ein Paywall-Artikel und man kann den Artikel jetzt nicht lesen, ohne in irgendeiner Weise ein Abo abzuschließen, aber allein dieser Titel, was genau hat Müller-Milch und der Typ, der Müller-Milch gefoundet hat, also eröffnet hat mit... Alice Weidel zu tun, man merkt schon durch die Blume gesagt, hier wird versucht, jemanden irgendwie politisch abzustempeln und da seine Firma mit reinzuziehen und ihn in irgendeiner Weise schlechter darzustellen. Das kann ja auch, wie gesagt, die Meinung von, wer das hier geschrieben hat, Daniel Barki oder Theo Müller sein. Und er kann das ja auch auf seinem privaten, äh, privat finanzierten Nachrichtenkanal, wie beispielsweise dem Stern, kundgeben. Und da muss man einfach als erwachsener Mensch erkennen, dieses Framing passiert in alle Richtungen, auf allen privaten Kanälen. Aber, und das ist das große Aber, bei den Öffentlich-Rechtlichen sollte das möglichst nicht passieren. Und nehmen wir mal an, die AfD ist morgen gewählt und regiert in Deutschland. Dann wollen wir doch auch nicht, dass 92% Prozent der jetzt dann ARD-Volontäre oder öffentlich-rechtlichen Volontäre alle AfD-Wähler sind. Sondern auch dann in diesem Fall würde man wollen, dass es ausgeglichen ist. Dass von allen Seiten dort Menschen vorhanden sind, damit nicht eben nur eine Seite bewusst besser in irgendeiner Weise geframed oder dargestellt wird, sondern damit man mindestens bei dem, wo alle reinzahlen, was dafür sorgen soll, dass Unabhängigkeit und Vielfalt gefördert wird, dass das möglichst transparent und gleichgewichtet ist. Und das ist das, was ich hier ganz klar kritisiere und wo ich der Meinung bin, da müssen die Öffentlich-Rechtlichen einfach besser sein. Da, da muss es in irgendeiner Weise Prozesse geben, die dafür sorgen, bevor etwas veröffentlicht wird, dass es auf jeden Fall weniger Framing passiert. Es muss mehr hinterfragt werden, was sind das für Personen, warum wurden die ausgesucht. Es sollte vielleicht auch interne Prozesse ähm, des Klärens geben, von wegen, wenn beispielsweise ein Team intern dabei erwischt wird, immer mehr in eine politische Richtung Dinge zu frame, dass dann dieses Team eben durch einen Prozess läuft und eventuell rausfliegt oder ausgetauscht wird oder äh, Dinge verändert. So etwas muss es bei den Öffentlich-Rechtlichen geben, vom Stern oder von Nios kann man das eben nicht erwarten, weil das privat finanzierte Kanäle sind. Da muss einfach jeder wachs genug sein, zu verstehen, die Welt ist, wie sie ist. Es gibt subjektiv überall immer Leute, die einen in eine gewisse Richtung drücken wollen. Aber bei den Öffentlich-Rechtlichen sollte das möglichst transparent sein und neutral. Und das ist eigentlich das, was uns wichtig ist. Ähm, vor allem auch jetzt am Ende nochmal, vertraut niemandem. Vertraut weder den Öffentlich-Rechtlichen, vertraut weder dem Stern, vertraut weder Nios. Macht euch immer selbst eine Meinung. Seid immer so kritisch, wie es geht. Äh, und hinterfragt die Interessen, die Incentives der Person, die euch gerade diese Information so darstellt. Auch bei uns, seid kritisch bei uns, denn auch wir sind Menschen. Auch wir haben eine subjektive Wahrnehmung, eine subjektive Meinung. In unserem Podcast ging es oder geht es auch oft um unsere Meinung. Das sagen wir dann noch ganz klar. Aber auch hier muss niemand Je, allen unseren Meinungen genauso entsprechen und sie genauso annehmen und sie genauso supporten, sondern kann auch eine Gegenmeinung haben, die sie auch kommentieren. Dazu rufen wir auch auf und wir lesen sie uns auch gerne durch. Und das ist, finde ich, die Endnote, die man haben sollte. Seid kritischer und der ÖR, der sollte höhere Standards an sich selbst haben.
0: Ja, oder einfach klüger vorgehen, Leute. Also ich finde richtig, also das ist ja höhere Standards an sich selbst haben, ja. Ja, äh, ich erwarte gar nicht von euch die Wahrheit oder dass ihr euch in irgendeiner Weise in diese Richtung, aber dann, das ist wie ein bisschen, wenn einer meint, seinen Partner zu betrügen, ja, was? wenn er das einer das meint, do whatever, aber sorg verdammt nochmal dafür, dass es nicht rauskommt. Sonst bist du ein menschlicher, atmender Vollidiot. Ja? Und, äh, und so sehe ich das auch, wenn ihr schon meint, massiv zu framen, dann macht's nicht so schlecht, dass man jetzt darüber reden kann und alleine im Januar 100 Fälle aufgedeckt werden. Das ist wirklich, es ist beleidigend,
1: es ist eklig. Das ist krasses Frame. Ich finde auch alleine bei diesem Sternartikel hier beispielsweise, man sieht einmal diesen, diese, dieser Titel, der schon direkt, man merkt direkt, oh, hier will, wird jemand versucht, irgendeine Verbindung und schlecht darstellen und sonst was rechtsextrem. Aber dann siehst du rechts daneben mehr zum Thema zwei Artikel, die auch wahrscheinlich so einfach passend zum Thema dort platziert sind. Einmal oben, nicht mit uns, Volkswagen, SAP, Bundesbank. Hier beziehen Wirtschaftslenker Stellung gegen rechts. Das ist der erste Artikel. Und dann der zweite, der daneben direkt auch erscheint ist, Helene Fischer und weitere Topstars, exklusiver Ausruf zum Kampf gegen Rechtsextremismus. Also ganz klar, es wird hier, wenn man das so einfach sieht, Müllermilch, der, der, der böse Multimilliardär CEO Theo, Theo Müller, der offen über seine Freundschaft zu AfD-Chefin Alice Weidel plädiert und dann rechts die ganzen Leute, die gegen Rechtsextremismus sind. Man, man merkt, was hier ganz klar geframed wird. Wie gesagt, dieses Framing wird aber so eben passieren bei privat bezahlten Kanälen. Man kann es auch nicht verbieten. Man muss einfach als erwachsener Mensch sich darüber bewusst sein. Man muss alles kritisch hinterfragen. Das Medium, was man verwendet, sei es ein Podcast, sei es ein Nachrichtenartikel oder sonst was. Aber... Ich sehe das ein bisschen anders als du. Du hast ja gesagt, hey, wenn ihr schon fremd geht, dann geht richtig fremd. Ich finde, der ÖR darf nicht fremd gehen. Er sollte nicht so cheaten. Er sollte nicht so sehr, vielleicht ist es idealistisch, vielleicht ist es un unumsetzbar, aber ich finde, er sollte so Standards haben, solche Prozesse durchlaufen, <lacht> ja, das Vor allem, weil ich weil er auch durch den Staat, <lacht> ja. durch alle Bürger finanziert wird, dass so etwas in einem viel, viel geringerem Ausmaß passiert, wenn es überhaupt passiert. Und äh, ich finde, da sollte man härter. Durchgehen einfach, weil die kriegen Milliarden. Wenn Hoss und Hopf beispielsweise mal eine falsche Quelle zitieren oder die Quelle sich als falsch beweitet, am Endeffekt, wir kriegen keine Steuergelder Milliarden. Wir haben nicht ein Rechercheteam von sonst was 100 Leuten. Wir finanzieren alles aus eigener Tasche. Wir haben nicht mal Werbung für irgendwelche. Wir haben keine einzige Produktplatzierung jemals für irgendein Produkt auf diesem Kanal oder Podcast gemacht. Und dann wird es bei uns kritisiert. Aber beim ÖRR, das ist der Ort, bei dem das nicht passieren sollte. Und die sollen auch gar nicht erst in diese Haltung kommen, jo, wir, wir machen das, aber wir verstecken es dann halt ein bisschen besser. <lacht> Sondern es darf da nicht passieren.
0: Und massenweise kehren, massenweise. Das ist so dass es ist nicht irgendwie, irgendwie achtmal Mal pro Monat. Ich finde das jetzt irgendwie schon in meiner Empfindung, ich sage jetzt ganz bloß viel, aber mal schnell einen Hunder da rausknallen. Äh, und, und weißt du, und wir, wir haben ja gesehen, wie wir auch kritisiert wurden von der Presse, da werden auch Leute, das können wir euch gleich, da werden Artikel kommen jetzt von uns und das wird auch nicht weniger werden, weil jetzt äh, jetzt sind wir sehr groß, die Leute sehen, gerade diese, diese Organe sehen, das wächst immer weiter, das ist ihnen Suspekt und wir haben wieder das gleiche Thema wie bei Tucker Carlson, sie können es nicht kontrollieren, sie können nicht kontrollieren, was der Kian und der Philipp jetzt hier sagen. Ja, und das ist ihnen zutiefst suspekt und das wollen sie am Ende des Tages auch bekämpfen und niedrig halten, weil sie sich selbst die Deutungshoheit erhalten wollen. Ja, hier geht es immer um Deutungshoheit. Wem wird mehr zugehört? Wer kann da also mehr seine Geschichte erzählen und damit framen und manipulieren? Und das ist wirklich etwas, wo ich echt sage, das ist... Ähm, und da merkst du aber auch, wie das, wir sprechen hier, ihr habt gesehen, wie oft wir jetzt ähm, hier Twitter genutzt haben und denkt selber drüber nach, wem wurde vorgeworfen, ein rechtes Portal zu sein, Elon Musk selbst schon, ja Elon Musk wurde ja selbst schon als Rechtsradikaler bezeichnet, viele Male, seine Plattform als Rechtsradikal bezeichnet, warum? Weil dort verschiedene Meinungen zugelassen werden, weil dort ein Tucker Carlson beispielsweise ein Interview mit einem Vladimir Putin veröffentlichen kann. Uh, ganz furchtbar, deswegen sind sie rechtsradikal. Ah, interessant, weil dort unterschiedliche Meinungen zugelassen werden. <lacht> so, und da haben wir eine sehr, sehr differenzierte Meinung und ihr habt gesehen, auch Kian und ich haben da eine unterschiedliche Meinung teilweise. Äh, das ist alles gut und es ist wichtig. Ja? Und äh, es ist wichtig, Punkte von verschiedenen Seiten zu betrachten und wenn man das Vertrauen in die Bevölkerung, das massiv in den letzten Jahren gelitten hat, massiv und nach wie vor tut. Wir sehen, es läuft nach wie vor auf Hochtouren. Wenn man das wieder herstellen möchte, wenn man möchte, dass die Leute m, sich vielleicht wieder den Ampelparteien gegenüber ähm, eher zugeneigt fühlen, dann funktioniert das nicht über den Ausruf von Parteiverboten, der Wegnahme von Bürgerrechten, also höchst undemokratischen, zutiefst faschistoiden Denkweisen, sondern es geht nur darüber, indem man Vertrauen wiederherstellt, wie das auch in einer zwischenmenschlichen Beziehung gemacht wird. Und das ist, indem man einfach zeigt, dass man es ernst meint, dass man nicht an der Verarsche äh, interessiert ist, nicht an einer Manipulation interessiert ist, sondern an einer ausgewogenen Berichterstattung. Und das ist es, was viel, viele Millionen Menschen in diesem Land vermissen und was sie wieder haben möchten.
1: Ja, ich will vielleicht nochmal abschließend ein paar Worte grundsätzlich sagen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl und da will ich auch ganz ehrlich mit euch Podcast-Zuhörern sein. Philipp und ich, wir kommen immer mehr in eine Position, bei der der Podcast, der eigentlich, ja, und auch nach wie vor komplett gutwillig, einfach nur unsere eigene Meinung, Kuriosität zu erforschen, auszutragen innerhalb eines Podcasts, zweimal die Woche, dass der immer mehr als ein Maß für irgendwie politische Meinungsmache oder sonst was genommen wird. Und dafür, davon kriegt ihr wahrscheinlich jetzt gerade noch nicht so viel mit, aber wir kriegen es ja mit, weil wir ständig jetzt irgendwelche Fragen zugesendet bekommen von riesigen Nachrichten, äh, ja, Nachrichtenagenturen, von riesig, riesigen Newsportalen, die uns dann, wo, wo ich, wenn ich die Fragen schon lese, merke, alter, was haben die für, entweder was haben die für einen Eindruck von uns, der mich schockiert, oder was haben die da vor, über uns zu veröffentlichen? Einfach mal, um da eine Beispielfrage zu nennen. Wie vermeiden sie, dass Jugendliche das Vertrauen in die deutschen demokratischen Strukturen verlieren? Also wie vermeiden wir, Hoss und Hopf, dass Jugendliche das Vertrauen in die demokratischen Strukturieren, Strukturen verlieren? Im Umkehrschluss, ihr merkt ja schon, was mit dieser Frage impliziert wird, dass wir ja in irgendeiner Weise anscheinend zum Gegenteil beitragen oder es machen sollten und das ist für mich dann einfach ein Moment, wo ich dann sage, alles, was wir hier sagen, wird, weil einfach, weil er so groß geworden ist, der Podcast, das ist nämlich der Grund, würden wir hier sitzen und wir hätten... 5000 Zuhörer oder 10.000 Zuhörer, dann würde das niemanden interessieren, was wir hier sagen, wie wir es sagen, was unsere Meinungen sind. Aber weil wir jetzt so groß sind, weil wir jetzt auf der Eins sind, werden uns sehr, sehr krasse Dinge teilweise vorgeworfen oder wir müssen uns so krass politisch korrekt in irgendeiner Weise ausdrücken und darstellen, dass am Ende die eigentliche Essenz dieses Podcasts ist einfach nur unsere Meinung zu sagen als zwei individuelle Menschen, die unabhängig von der politischen Landschaft sind, die unabhängig davon sind, wir müssen kein Geld als Podcaster verdienen, wir haben keine monetären Absichten mit dieser ganzen Geschichte, uns geht es eigentlich um ganz andere Dinge, Self-Improvement, dass wir jetzt plötzlich hier im Gegenteil dafür sorgen müssen, dass Jugendliche nicht das Vertrauen in die deutschen demokratischen Strukturen verlieren. Obwohl ich bei so einer Frage sagen würde, ein Podcast ist dafür verantwortlich oder ist die Regierung dafür verantwortlich? Ist es vielleicht wichtig, dass das, was im Land passiert dafür verantwortlich ist, dass die demokratischen Strukturen gewahrt werden und das Vertrauen dar darin gewahrt wird. Oder ist es unsere Kritik ja, an dem, die was da passiert, die Ganze? Wir nach sprechen unten ja heute genau darüber. Wird unsere also ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Es ist unangenehm. Es ist irgendwo auch unangenehm dann für uns beide, weil wir machen das gerne. Wir haben das gestartet, weil es uns Spaß macht. Ich habe das ich habe ja Philipp damals angehauen, weil ich Interesse hatte, mit ihm einfach über die verschiedensten Themen zu reden und dachte, hey, wir können doch einen Podcast draus machen. Aber ihr merkt schon, was für eine unangenehme Situation man dann teilweise kommt, wenn man merkt, ey, da sind Leute, denen gefällt das gar nicht, dass wir so eine große Reichweite haben mit den Themen, die wir sie so ansprechen, die uns dann versuchen, wirklich in eine Richtung zu drücken und also es ist einfach unangenehm, Leute und Irgendwann denkt man sich dann auch, hey, wofür mache ich das Ganze? Weil wie gesagt, wir haben jetzt Leute eingestellt oder wollen Leute einstellen für Research. Wir haben jemanden, der das schneidet, das Ganze. Die ganzen Quelleneinblendungen. Wir haben jemanden, der den Kanal managt. Wir nehmen uns beide Zeit und wir verdienen damit nichts. Das, was an Geld bisher über AdSense, was wir auch erst ein paar Monate einge eingestellt haben, das wird 100% erstmal an diese ganzen Ausgaben zurückgehen und wird dann auch nicht mal das decken, was wir bisher schon ausgegeben haben. Und genau wenn man dann in so einen Moment reinkommt, wo man sich dann fragt, ist es das denn überhaupt dann wert, kommt dann aber der Gegengedanke, ja, das ist es. Es ist es und wenn es uns das kostet, dass wir noch mehr Recherche machen, dass wir noch mehr Aufwand reinstecken, dass wir noch mehr Quellen angeben, uns ist wichtig, unsere Meinung auszudrücken und der Support, den wir von euch dafür kriegen, nährt diesen Podcast. Ihr seid der Grund, warum wir das machen und solange wir eure Unterstützung haben, werden wir das auch weitermachen. und wir werden auch weiterhin, selbst wenn es die kontroverseste Meinung ist, auch darüber sprechen. Wir werden aber auch genauso die Gegenseiten darstellen, wir werden Quellen für alles angeben und wir werden uns da auf jeden Fall nicht runter und klein machen lassen von irgendwelchen Artikeln, die versuchen dann, hey, uns in irgendeine Richtung zu drängen. Sehr
0: gut gesprochen, Kean, das möchte ich ganz klar unterstützen. Ähm, ja, so ist es, Leute, uh, das ist, wir müssten das alles nicht machen, aber wer einen Unterschied machen möchte und wer, wer dazu beitragen möchte, dass der Diskurs in Deutschland wieder in eine positive Richtung geht, nicht in weitere Spaltung und wir sehen, von wem die Spaltung kommt dann äh, muss man sich da auch einfach hinstellen und sagen, ich beziehe klar Stellung. Das wurde viel zu lange nicht gemacht. Viel zu lange wurde geschwiegen, wurde, wurden Leute, die etwas gesagt haben, diffamiert. Wir sehen es auch nach wie vor, die Diffamierungskampagnen werden immer heftiger. Wir können dem nur entgegentreten, indem wir sagen, wir arbeiten noch sorgfältiger. Wir werden das Ganze noch mehr professionalisieren. Und je mehr man uns angreift, desto besser werden wir am Ende des Tages. Ja? Desto besser werden wir und auch an die Leute, das sehen sie ja schon, desto mehr Zuhörer werden wir bekommen.
1: Genau, und wenn wir weiter in irgendeiner Weise einen Fehler machen sollten, dann werden wir uns den eingestehen und wir werden nicht den als Grund nehmen zu sagen, oh, wir sollten jetzt aufhören, sondern wir werden ihn dafür nutzen, als Antrieb, besser zu werden in Zukunft. Immer besser, noch besser mit euch zusammen. Und ja, ich hoffe, Freunde, ihr begleitet uns weiterhin auf diesem Weg und ich hoffe, ihr seht auch die Wichtigkeit darin, dass wir das wirklich so behandeln und dass wir nicht sagen, oh, jetzt kommt Diffamierung, jetzt kommen negative Artikel, jetzt hören wir auf. Danke, wirklich danke für euren Support. Der ist da sehr, sehr wichtig. Und Philipp, hast du noch irgendwas abschließend zu sagen?
0: Nö, war wieder sehr interessant. Wir haben so viele, es, es, manchmal, ich meine, wir, wir kriegen es nicht hin. Es geht aber nicht von der Kapazität, aber ich hätte manchmal Bock auf drei Themen sogar die Woche, weil es ist schon die Welt ist so krass in Bewegung. Es sind so viele Dinge, die jetzt auch rauskommen, ja, die jahrelang als Verschwörungstheorie galten, ja, um diesen Kampfbegriff zu nutzen, die jetzt eben keine mehr sind. Ähm, deswegen schreibt uns eure Themen rein. Tucker Carlson wäre eine interessante Sache, Analyse. Wir haben auch äh, Trump-Wahlkampf aktuell, kommt ja auch immer mehr in den Mittelpunkt, weil es eben immer näher rückt. Im November diesen Jahres findet der äh, findet die äh, nächste Präsidentschaftswahl statt. Und äh, es sind wirklich super viele interessante Themen, äh, an denen wir uns aktuell abarbeiten
1: können. Genau, und es gibt auch aus der Technik weg interessante Themen. Beispielsweise ist das Apple Vision Pro rausgekommen, was äh, wirklich eine Welt öffnet in eine utopische Welt. Ich habe es noch nicht ausprobiert, für die, die sich fragen, es äh, gibt es hier in Dubai noch nicht. Ich glaube, in Deutschland gibt es das auch noch nicht. Auch über sowas machen wir immer wieder gerne Podcasts, also es sollte nicht nur um so Dinge, die in irgendeiner Weise in eine politische Richtung gehen, hier auf diesem Podcast gehen, sondern wirklich um alles, um gesellschaftliche Themen, um Technologie, um einfach nur interessante Self-Improvement-Themen, also wirklich alles. Deswegen, Leute, lasst uns auch gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr so als nächstes Thema haben wird. Ich denke, dieses Wladimir-Putin-Tagakazi-Thema, da müssen wir auf jeden Fall einen Podcast zu so machen. Das finde ich auch super interessant. Und auch drüber sprechen, was da genau passiert ist. Das wird wahrscheinlich als nächstes kommen. Aber trotzdem, lasst uns gerne unabhängig von dem Thema mal in den Kommentaren auf YouTube wissen, was interessiert euch an Themen. Und dann schauen wir rein und sehen uns dann beim nächsten Podcast. Das war's, Freunde. Bis dann. Ciao.
0: Adios und bis bald. Ciao, ciao.